There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkomna till ett rykande effekts avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Louisa Sandström och är träningsexpert. Och min poddkollega och författarkollega är Jessica Almenäs. Jajamän, och jag är mest skadad för dagen. <laughs> ja, det, det, det är verkligen tråkigt. Jag identifierar mig just nu som en skadad person som ska rehabba. Rehabba, det, det måste vara ett av de läskigaste orden jag vet. Jag tycker det är, det är så foten obehagligt. som är ditt stora projekt just nu? Ja, armbågen gör ju också ont. Men den kan man ju liksom springa med även om man har ont i armbågen. Det spelar ingen roll. Basketen kanske går sig sådär. Men det är just det, jag vill komma tillbaka till löpningen framför allt. Men det är foten. Den, eh, den är inte bra, helt enkelt. Jag har fortfarande ont när jag bara går. Så att det, det känns ju som att det är en ganska lång väg tillbaka faktiskt. Och, och det känns som att jag måste ha extremt mycket tålamod. Så att jag inte börjar springa för tidigt, för hårt, för långt. Och så får jag ont igen. Och så kanske jag måste vara borta några månader en gång till. Det är ju mardrömmen. Men det här med tålamod, det, det är ju inte riktigt min grej. Det passar ju ganska så bra vi pratar om tålamod med tanke på att det här är ju ett temaavsnitt för 2018. Ja, Precis. Mitt lyckår ska det bli, säger stjärnorna. <laughs> <laughs> Men tänk i december när du blickar bakåt och så säger du att tålamod det var min starkaste egenskap. Det var det som gjorde att jag lyckades. Ja, det hade ju varit väldigt förvånande. <laughs> tålamod har ju inte fått mig att lyckas med någonting i mitt liv tidigare. Men... <laughs> Självinsikt. Men någon gång ska ju vara den första ändå. 
Men vi har ju lovat ett, ett verkligen, ett, vad ska vi kalla det för, fram, framtidsavsnitt. Det var ju väldigt populärt när vi gjorde det förra året, i början av 2017, där vi spanade framåt och gick ner på djupet i vad vi vill ska ske och hur det ska kännas 2018. Och nu känns det som att vi har rätt höga förväntningar på oss. Ja, eh, det kanske vi har någonstans. Men jag tänker väl mer att vi, det blir ju ganska personliga listor. Eller jag gör i alla fall en lista. Jag, jag har ju inga nyårslöften, jag brukar göra en nyårslista. Men kanske kan någon där ute inspireras av de här listorna fast de är väldigt personliga. Och jag tänker ju lite mer generellt, lite mer övergripande. Jag pallar nog inte riktigt 2018 att gå ner på djupet så här tidigt på året. Det kanske kommer senare men jag, jag kommer nog jobba mer uppe på någon form av så här molnnivå tänker jag visuellt i huvudet. But why? But why? Ja, vi kommer in på det. Jaha, spännande. Jag, jag lämnar lite cliffhanger på den. Ja, men Jessica, det är ju idrottsgalan ikväll när vi spelar in träningspodden. Du och jag är ju morgonpoddare men det blev en kvällspodd den här veckan och det är idrottsgalan och du är inte där. Nej, men jag är aldrig bjuden på idrottsgalan. Jätte... Du tittar bara på tvn? Ja, jag får titta på tv. Det, jag, jag tycker själv det är lite konstigt. Jag är lite småbitter över det. Så det kan komma en massa bittra tweets <laughs> från mig ikväll. <laughs> bara för att jag inte är bjuden. <laughs> jag ser framför mig hur Expressen gör rubriken. Jessicas Twitter-attack. <laughs> ja, nej då, jag skojar bara. Det är ju tråkigt att inte vara bjuden såklart. Jag hade säkert kunnat fixa så att jag fick gå dit ändå. Men jag har ändå rätt ont om tid. Dessa dagar, man kan säga att det är bråda dagar för mig Plus att jag ska gå på L-galan på fredag Så att det blir ju en gala den här veckan för mig i alla fall Men om du hade blivit bjuden till idrottsgalan och till L-galan Och så säger de att du måste välja en Vilken hade du valt då? Svårt L-galan är väldigt, väldigt rolig Vet du varför den är kul? Det är för att... Den är kreddig Ja men den är kreddig men det är inte det. det Det roliga är att folk faktiskt klär upp sig Till tänderna En gång i Sverige så har vi någon slags Oscarsgala här hemma Det vill säga där folk verkligen går all in Man ordnar med kläder i månader Veckor i förväg Och man bokar någon som sminkar Man bokar någon som fixar håret Det är hård valuta Att få stå på den där inbjudningslistan till L-galan och när man väl är där så är allt väldigt det, det, det är i överflöd kan man säga, lyx, det är jättefin mat, man dricker champagne det är fantastiska visningar och alla är så här vackra och uppklädda det känns som att man är på en fest på ett franskt slott på 1700-talet typ men jag tänker att den svenska motsvarigheten till Oscarsgalan, det måste ju nog ändå vara guldbaggen. Och guldbaggen tänker jag är lite sådär deppigt, ganska mörka kläder, mycket kulturarbetare som kanske inte tar på sig gala, galastassen när det vankas fest. Ja men guldbaggen, den är inte i närheten av så glammig som elgalan kan jag säga. Och det är väldigt kul, speciellt nu när jag inte gör lätt städ så tycker jag att det är kul att någon gång få klä upp sig till tänderna. Det händer ju inte så ofta. Jag sitter ju mest här hemma i mjukisdress som är nerspydd och luktar lite svett och lite så va? Så det kan och ju vara kul att bromma mamma nu. Ja, jag har blivit bromma mamma. Men jag tror att jag är den sunkaste bromma mamman i hela bromma. <laughs> 
Du vet, när man går ut här i Bromma, jag ser aldrig någon morse som går runt i så här mjukis, dress, fula skor, osminkad, någon mössa neddragen över huvudet och typ en reklamdunjacka eller något. Det, men så, så ser jag ut, så att jag sticker nog ut lite grann här i Bromma. Jag är katten bland hermeliner. Menar du att Kungsholmen är lite sunkigare än Bromma när det gäller mamma mode? Mycket sunkigare. Den är mycket mer eh, differentierad. Det finns mycket mer av olika sorter kan man säga. Där finns ju allt på Kungsholmen. Jag har aldrig några problem på Kungsholmen att skrota runt i, i mjukiskläder. Det, det gjorde jag ju hela tiden. Jag sminkade mig ju inte en dag när jag inte jobbade när jag bodde på Kungsholmen. Här i Bromma så är folk lite mer uppstyrda. Är, är mitt första intryck i alla fall. Jag ser ju framför mig hur alla mammor ut och powerwalkar, alla Lussan och Mickan och de här i solsidan. Jag, jag som är från Saltis ser ju de mammorna framför mig. Jag tänker mig att det finns en motsvarande liga även i Bromma. Jag har ju inte sett dem så mycket än för jag kan ju inte gå med min fot så att det har inte blivit så många långa promenader. Men... Du tar ditt kvarter. <laughs> ja men det är lite så. Men det kanske kommer att bli. Men förutom då idrottsskalan som du inte är bjuden till så kan jag ju tänka mig att du, du är ju en av de mest eh, vad ska man säga, engagerade, engagerade eh, idrotts-tv-personligheter just nu när det gäller sport. För du har ju verkligen grottat ner dig i OS. Ja, precis. Så, men jag känner att du verkligen vill trycka in du är inte bjuden. Nej, men jag tänker tvärtom. Vad fan bjuder inte Jessica Almenas när man vet att hon ska leda världens största OS-tävling i svensk tv? Alltså, för mig är det så här... Va, va, vänta nu, varför tycker man inte att det är intressant? Men jag, jag vet inte, jag kanske eh, t- ser dig som en mycket viktigare profil än vad du egentligen är, Jessica. Har du, har du lurat mig? Nej, nej, jag tror att du ser mig precis som den jag är. I själva verket är du då så här assisterande elektriker ja, i, <laughs> i Korea där. Jag har en dubbelgångare som ska leda sändningarna. Nej, men eh, jag jobbar ju just nu väldigt mycket med våra OS-sändningar. Det är ju enormt mycket arbete alltså ni fattar inte man sitter och traglar varenda dag med körscheman går igenom vilka tävlingar som är vilken dag, vilka svenskar har vi vilka gäster ska vi ha, vilka inslag ska vi ha vilka inslag ska vi förproducera vilka inslag ska vi göra på plats vilka gäster ska vi ha hemifrån Sverige som vi ska ha med oss ändå till Sydkorea på någon slags väldigt cool länk som ni kommer att få se. Det är väldigt, väldigt mycket att förbereda. Så att jag är verkligen inne i en OS-bubbla just nu. Jag sitter där varje dag i princip på på kontoret där på Kanal 5. Vi har fått ett litet mötesrum <går> där vår redaktion håller till. Redaktionen som gör kvällsmagasinet. Så där sitter vi ganska trångt och myser dagen Men hur, hur mycket av det här projektet är nytt för dig? Alltså vad är du van att göra versus vad är nya arbetsuppgifter för dig? Det som är väldigt kul tycker jag det är att på min redaktion så kommer nästan alla från en nyhetsmorgon bakgrund. Så att nästan alla som jobbar där har erfarenheter från att ha jobbat på nyhetsmorgon eller på T4-sporten eller båda. Och det är ju det känns ju supertryggt för att det vi ska göra, jag och Anja, vi ska göra kvällsmagasinet. Vi kommer det är Anja alltså, Persson vi pratar om. Ja men precis, Anja Persson och jag ska göra kvällsmagasinet som går varje kväll i Sverige i Kanal 5 mellan 19 och 23 eller 19 och 24 ibland, det kommer vara lite olika. Och det vi ska göra, det är ju i princip att vi ska göra 16 stycken nyhetsmorgon i rad 
16 dagar i rad ska vi göra 16 nyhetsmorgon. Det är fyra timmars sändningar i 16 dagar i rad. Och eh, precis som när man gör nyhetsmorgon på veckodagarna så kommer man egentligen inte att veta för en Ja, för ibland för man kommer till jobbet vad man egentligen ska prata om och, och ha den korta tiden att läsa in sig på. Så att det där arbetet känns ju tryggt. Jag känner mig väldigt trygg i att alla vi som jobbar på redaktionen är väl insatta i hur man gör ett sånt långt stort program som känns ganska svårt att få överblick över om man inte har jobbat med ett sånt program, tror jag. Så att det är ju egentligen... Det är ju arbetet som jag är van vid att göra faktiskt. Jag sitter ju och pillar med det här nu. Ska så småningom börja skriva lite grann på manus, det man kan skriva manus till. Eh, sitter och läser på, läser research och sådär. Så att eh, det, det känns som, som ett väldigt välbekant jobb. Det är inte så himla mycket som är nytt skulle jag inte säga. Men för min bild av dig och erfarenhet när vi har jobbat tillsammans på tv, det är ju att du, du har ju alltid skrivit eget manus när vi har jobbat upp och det är ju inte alls en självklarhet som programledare i direktsända produktioner alltså att man själv sitter och bestämmer vad man ska säga och på vilket sätt och liknande att det, det finns någon annan som skriver ihop det Ja men precis, men på Nyhetsmorgon så får man ju ofta eh, manusutkast från eh, researchen som har gjort research gjort intervju, intervjuat eh, personer man ska träffa och sådär så att man får förslag på frågor och, och så men jag brukar alltid vilja skriva om det där lite flytta runt frågorna, skriva om det lite grann med mina ord och sådär så att det känns som det kommer direkt från mig. Jag tycker också att det är väldigt svårt att komma ihåg saker som någon annan har skrivit. Jag måste liksom in och rota i det själv för att det ska, för att det ska sätta sig liksom. Så, och lite samma känner jag ju nu. Jag skulle ju säkert kunna låta alla andra sköta det mesta men det skulle inte funka för mig. Jag, jag känner att jag måste ha kontroll. Jag är lite kontrollfreak just när det gäller jobbet. Träningspodden sponsras den här veckan av Next Story och det är ju böcker och ljudböcker på nätet. Det här är något som jag själv använder väldigt flitigt. I princip varje träningspass som jag gör utomhus när jag promenerar med barnvagnen, powerwalker eller när jag springer också så lyssnar jag på ljudbok. Det har blivit det nya, det har blivit den nya sortens musik för mig. Jag har nästan helt skippat musiken och visa. Och jag kör tvärtom, jag läser i telefonen. Aha. Så jag använder appen som en liksom, e-boksläsare. Men eh, jag, jag skulle vilja lyssna mer på ljudböcker än vad jag gör. Nu hamnar jag lite grann att jag vill hinna läsa, lyssna i kapp på poddar. Men, så, men så när jag vill läsa, då läser jag i telefonen. Och jag har nu under min resa varit eh, väldigt fördjupad i Millennium-serien. Den senaste, nyaste David Lagerkrans-boken om Lisbeth Salander. Och Ja, jag hade nog inte så höga förväntningar men jag tänker att det var allmänbildande. Mm. Inte jätteimponerad, inte jättenöjd. Men nu har jag några nya titlar här som jag ska ta. Vill du höra mina tips? Ja, jag gillar ju Mons Kallentoft. Ja, jag har faktiskt inte läst honom ännu. Nej, Mons med O var ett av namnen som vi hade på min sikten när han skulle ah. födas. Och då hade Mons precis slagit igenom där 2008-2009 som författare. Så han har gjort den nya Bödelskyrkan. Så den har jag på min lista. Men sen har jag också Anders Delamotte. 
jag har läst en annan bok, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men som han har skrivit tidigare. Han har gjort en ny bok som heter Höstdåd och den har nästan fem hela stjärnor på Nextory. Nästan fem hela stjärnor på Nextory har också den boken som jag läste senast, nämligen Störst av allt av Malon, Ma- Malon. <laughs> Malin Persson Giolito, Leif G.W. Perssons dotter. Och hon skriver ju fantastiskt bra. Hon är otroligt skicklig på att liksom väva ihop historien. Och den här historien, den är lite omvänd. Den börjar där den kanske borde sluta. Den börjar med att en flicka står i ett klassrum och runt omkring henne så ligger hennes kamrater och lärare döda. Nej ja. men gud, nu får och, jag rysningar. Ja, och sen så får man ju då följa hela hennes rättegång samtidigt som historien också berättas fram till det här hände. Vad var det som gjorde att det här hände och är hon egentligen skyldig till det här dådet? Och, och det får man ju då inte veta förrän i slutet av boken såklart. Jag ska inte avslöja huruvida hon är skyldig eller inte men det är en väldigt spännande historia. Det blir lite så när jag lyssnar på ljudböcker att jag längtar ju efter att gå ut och träna så att jag kan få lyssna på boken för det kan jag ju inte göra när jag sitter hemma med familjen utan jag vill liksom ge mig ut som en liten belöning. Men i Nextory så ser man om det är just en e-bok som man bläddrar i fast på telefonen eller om det är en ljudbok som man har i öronen och man kan ju till och med dubbla att man kör på det. Ja men varför inte? Det går väl hur bra som helst. Men jag älskar ju att få nya boktips. Jag ska nog läsa Jussi Adler Olsens nyaste Selfie nu. Det är en dansk författare som skriver om en polisavdelning i Köpenhamn. Hon, jag gillar också hans böcker. Ja, de är skitbra. Jag har, lä- jag har läst eller lyssnat på väldigt många av dem så nu ska jag ge mig in på Selfie här. Och det är Stefan Sauk som läser böckerna. Stefan Sauk har väldigt bra röst för ljudbok och det är viktigt. Är det en dålig röst? Det har hänt att jag har stängt av böcker för att jag tycker rösten är dålig. Har du en liten crush på Stefan Sauk? Nej, det har jag inte. Jag känner Stefan. <laughs> Vi har ingen crush. Jag har flera kompisar som är jämnåriga med mig som har en liten hemlig crush på Stefan Sauk. Hemlig som i att Stefan inte vet om den, men de känner ju inte heller honom. Det här måste vi reda ut i en annan del av träningspodden, känner jag. Vi kan väl bara be om att ni skickar in era boktips till oss på Facebook eller på Instagram. Och så vill jag ju bara säga att glöm inte att Nextory har familjeabonnemang. Alla i familjen kan lyssna på samma abonnemang. Och nya kunder kan också få en månad gratis om man gör vad dålig visar. Man ska ange koden träningspodden när man registrerar sig. Så man går in på nextory.se och sen skriver man slash det här snedsträcket kampanj. Skriver in träningspodden och då får man en månad gratis. Och man kan alltid säga upp abonnemanget när man vill. Frihet gäller. Tack till Nextory för att ni sponsrar träningspodden och ger oss härliga stunder på träningsrundorna. Men hur mycket statistiknörd kommer du att släppa fram inför sändningen? Oh, men du fattar inte. Det är ju det bästa med att göra sport. Jag sitter ju och nördar i statistik nu. Det är sinnessjukt. Men du har ju haft hästsportstatistik och du har haft handbollstatistik de senaste åren vet jag. Ja. Vad, vilka idrotter kommer du specialisera dig på nu då inför OS när det gäller statistik? Nej men det som är lite härligt nu det är ju att man måste ju vara påläst på alla idrotter som går under ett OS. Och, och vissa av de här sporterna, de ser man ju bara på en gång var fjärde år. Alltså jag menar, jag sitter ju inte och kollar skitmycket på curling i vanliga fall. Men just under OS så är ju curling bland det mest spännande man kan titta på, till exempel. Eller vad tycker du, vilken sport gillar du mest i vinter-OS? 
Jag tycker att de alpina grenarna är väldigt fascinerande. Och, men jag gillar också att vinna. Och svenskarna har ju en historik av att vara ganska duktiga på alpina grenar. Så att jag, det ser jag framför mig att jag nog faktiskt till och med kommer att följa när det sänds. Men älskar men... du inte längdskidorna? Jo, men alltså jag gillade ju när de började med de här sprint-längdskidåkningstävlingarna. När folk fäller varandra och de ramlar i kurvorna när det blir lite action. De här fem milerna, vad det heter. Det är ju inte jättespännande. Jag är inte en sån som sätter på Vasaloppet på tvn och låter tvn stå på i fem timmar. Alltså jag har ju inte ens någon tv för att följa det. Så att jag, jag tror inte att jag kommer sitta och titta på... På de kanske stafetten för att det händer lite, det är lite action. Men de alpina grenarna tycker jag är jättekul. Jag tycker det är roligt på de här nya, de här extrem... Jag vet inte vad de kallas för. De här poäng... Ja, men det finns massa. Ja, ja, ja. ja. Det finns slopestyle, det finns big air, det finns ju puckelpist. Och så finns ju skicross. Har du sett på skicross? Ja, men det är väl när de åker och så får de tacklas nerför i någon sån här rämna. Ja, det är så alltså, sjukt roligt. Alltså, det tycker jag är åh, jättespännande. Jag såg på tävlingarna från Idre i helgen eh, då Sandra Näslund, som är ett av våra största eh, guldhopp i OS, vann. Och det är så jäkla kul att kolla på skicross. Alltså, att den sporten inte är större än vad den är, det är märkligt för att det är väldigt spännande. De kör ju olika hit. Du vet, det är ja. ungefär som sprinten på längdskidor. Att man blir utslagen i olika hit och så går man vidare till slut hamnar man i en final. Jag tycker att det är coolt när en idrottare tvingas både vara stark, ha bra kondition och det här ta- taktik, strategi och lite omvärldsbevakning. Så att det här med att vara helt ensam och åka ner för backen och ta käppar och så hela tiden är det så här hundradelar som skiljer. Det, det är ju inte... Vad ska man säga? Det är ju vad det är. Men när man ska kunna liksom nästan göra samma sak och sen så är man sex stycken eller fyra stycken som ska göra samma sak samtidigt. Det tycker jag nog är lite, lite coolare om jag på något sätt ska rangordna de här alpina grenarna. Men jag skulle tycka det var kul om man kör, började köra någon sån bordshockey eller liknande OS. <laughs> med så här gruppspel och slutspel och sen en final. Typ Sverige möter Ryssland i bordshockey OS. Men du är en sån som tycker att es Sport är sport också, förmodligen. <laughs> Nej, jag gör ju inte det. Fast jag ser ju framför mig att i alla fall ett av mina barn kommer hålla på med det. Så att jag kanske måste omvärdera min syn på, på e-sport. Eh, det finns en, en parallell historia i eh, Björnstad-böckerna som jag har hållit på med när jag har varit i Thailand och lyssnat på. Och då finns det en snubbe där som håller på med e-sport. Och det är ju väldigt sympatisk historia. Så att jag, det kanske är så att e-sport kommer om tio år vara där den arenan som jag hänger allra mest på. Men jag, jag funderar på Jessica, du som måste ha det här breda OS-spektrat. Vilken är den knepigaste OS-grenen enligt dig? Alltså knepigast som kanske förstår regler eller hur själva siding och gruppspel eller vad det nu går till. Har du någon sån eh, tanke? Uh, nej, men bedömningssporterna är ju alltid svåra tycker jag. Eh, att, konståkning. Eh, ja, men konståkning, men också till exempel puckelpist är ju också en bedömningssport. 
Och det, och det är ja, just det, då är det både tid och poäng. Ja, men precis. Och det är precis som i hästsport med dressyr. Det är ju den svåraste sporten att förstå sig på av hästsporterna. Därför det handlar ju inte om att vara snabbast eller hoppa högst eller sådana saker som är ganska lätta att mäta för vanliga människor. Utan man ska liksom sätta sig in i vad domaren tittar på, vad domaren tycker är bra. Och det tycker jag är väldigt svårt. Plus att jag får ju alltid känslan av, speciellt i konståkning och gymnastik och sånt här, att man alltid har fördel av att ha ett namn. Förstår du? Att det är mycket svårare mm. till exempel att komma som en okänd svenska och plötsligt vinna ett OS även om man skulle få till ett drömkanonåk eller vad man kallar det när man kör konståkning. <laughs> Uppträdande. Men om man redan har ett namn då har man liksom lite utrymme för att kanske göra lite småmissar och ändå få en bättre poängbedömning. Så poängbedömningssportet tycker jag generellt sett är lite knepiga. Men om det var en sport eller en gren som du fick vara domare i. Eller någon form av så här tävlingsledare eller liknande. Vilken OS-vintersport skulle det vara då? Oj, vad svårt. Domare? Ah, nej men man måste ju vara domare där man får vara lite aktiv. Så då skulle det nog ändå vara hockey. Ja, du skulle få åka skridskor ja. fram och tillbaka, fram ja. och tillbaka. Precis, och, och bryta bråken mellan de här hockeybufflarna och <laughs> bedöma om det är mål eller inte. Och, och andra laget blir jättearga och sådana grejer. Nej, men det hade varit kul att vara hockeydomare och vara där det händer någonting. Men är du en hockey, hockeyrör eller konståkningsskridskåkare? Konståkningsskridskåkare är jag nog ändå faktiskt. Jag bryt- är du? Ja. åker ba- kicka bakåt liksom? Nej, men jag ville ju bli eh, konståkare eller konståkare när jag bodde i Jokkmokk. Då brukade de alltid spola en, en fotbollsplan med is som låg precis vid mitt hus. Så att det fanns en liten hockeybana precis utanför huset. Eller en hockeybana, en isbana. Och där ute var jag och åkte nästan varje dag. Och då hade jag säkert tittat på något OS och blivit inspirerad av vad de gjorde där. Du vet, hopp och, och figurer och, och sådana grejer, piruetter och saker. Så att jag försökte göra de här grejerna som jag hade sett på tv och jag var fast besluten att jag skulle åka konståkning. Men det blev ju ingenting med det. Konståkning var inte så stort i Jokkmokk så att det fanns liksom inga möjligheter att utveckla den där, den där viljan. Men, men jag åker mycket bättre skridskor på konståkningsskridskor. Du då? Nej men jag var tvungen att tänka bakåt i tiden. Jag minns att min mamma och pappa det var säkert mamma för att jag är född ja, på 80-talet och då var det ju mycket mammor som gjorde saker och ting i familjerna. Mamma köpte ett par eh, barnskridskor på myrorna i Örebro där jag bodde och det var sådana här skridskor som var en man säga, plastsko typ och så var det en eller två spännen runt och det, det är ju som en lite så här allround skridsko men så fort jag växte ur de skridskorna så tror jag att jag började ärva skridskor av min storebror och vi bodde väldigt nära Eiravallen i Örebro som var jättefin skridsko IP typ och jag tror att jag aldrig har haft ett par konståkningsskridskor på mig. Jag tror aldrig att jag har haft det på mina fötter. Och när jag pluggade på GH, då hade vi ganska mycket iskurser. Och då är det långfärdsskridskor eller ishockeyrör. Jag tror till och med att jag provade någon gång bandyrör. För de är ju inte riktigt likadana som ishockeyskridskor. Jag tror att de är lite, lite annorlunda i den här skärningen under till. Jag har också testat kälkhockey 
utrustning Men det är ju någonting helt annat Men jag har faktiskt aldrig haft de här obekväma Konståkningsskridskorna som man snörar Med sådana här krokar runt Och drar på Men jag minns det som att vi hade skridskåkning Som någon form av Frivillig hobby Efter fritids eller snarare efter skolan När vi, ja, mellanstadiet När man inte kunde gå på fritids längre i Örebro Att vi på riktigt var ett gäng som gick Och åkte skridskor på IP För att det var kul Som ett sätt att umgås och hänga på Det är ju jättefascinerande nu så här Ganska många år 20-25 år senare att tänka tanken på att, att mina barn kanske Kommer kunna gå till sinken med sina skridskor i händerna och åka och sen hämtar man upp dem där när det är dags för middag. Ja men det är rätt mysigt ändå. Det känns lite gammeldags. Istället för att gå hem till paddan så går man och åker griller. Men skridskåkning är väl ändå de, en av de fritidsaktiviteter som har högsta belöningsgraden efteråt. Aldrig känner man sig så väl förtjänt av eh, vila, värme, dryck, godis eller vad det nu må vara som när man har åkt skridskor. Är det så? Jag... Oh, gud. Ja, det kopplar jag verkligen starkt upp. Nästan mer starkt än, än alpint. För alpint är så förknippat med att man ska sitta i bilen efteråt. Men skrivskåkning var ju mer att man, att man gör det direkt på bänken sittandes bredvid isen. Ja, kanske. Kanske ändå. Men om jag fick vara domare. Ja, vad skulle det vara då? Om, jag, jag tror att jag skulle tycka det var kul att stå på en längdskidåkningsbana mitt där det händer. Till exempel de här växlingarna eller i sån här kurva där alla ramlar. Ja. Där skulle jag vilja vara domare och kolla vem stack staven i vems öga. Ja, varför inte? Nej, men... Men jag, läs, jag läser ju inte Expressen och Aftonbladet. Eh, alltså jag, läs, jag går liksom inte in och läser det på nätet eller liknande. Men jag, jag kan ju klicka ibland om jag får upp det i mitt Facebookflöde sådana här sponsrade inlägg från sportavdelningarna. Och jag har någon bild av att det har varit väldigt mycket kränkthet när det gäller svenska skidlandslaget och säsongens tävlingar. Är det någon sån här spaning som du har snappat upp? Kränkthet? Vad, vad tänker du på då? Mycket bråk och tjafs och att domaren dömer, vädret är fel, dålig bana. Alltså det är inte det här den som är bäst vinner. Ja, kanske. Men du vet, mycket av de här grejerna blir ju också lite uppförstorade. Det är fake news. Ja, men mycket... mycket som man läser i tidningarna idag är ju fake news eller påhittade news. Till exempel så läser man ju väldigt ofta om hatstormen mot bla bla bla. Hatstormen, det är oftast två ensamma twittrare utan followers. Ja, men det är verkligen så det är. Eller på Instagram så här, okej, okay, 500 positiva kommentarer, en negativ. Och då blir det så här, följarna rasar mot bla bla bla. Man bara, vänta nu, det här är ju bara hittepånyheter. Men det är klart att jag tror att under ett OS-år så är ju nerverna lite grann utan på kroppen på idrottarna faktiskt. Det, det gäller ju så himla mycket. Så att det, det är klart att det kanske blir lite mer skavigt än vad det är annars. Men nu jobbar ju inte du för SVT så jag antar att det inte är lika viktigt det här med PK-åsikter när det gäller OS och så. Vad, kommer ni i ert produktionsteam ha någon sån här officiell hållning när det gäller de här dopinghistorierna och vad man får och inte får säga om idrottare som kanske har varit dopade eller som har varit dopade men ändå får tävla och så vidare? Har ni någon policy för det internt? Ja, policy och policy. Alltså alla är väl emot dopning. Så kan jag väl uttrycka mig. Alla hatar väl dopning. Dopning förstör ju så otroligt mycket för 
sport. Det tar ju bort så väldigt mycket av trovärdigheten. Och nu har, ju verkl- nu har de ju verkligen försökt rensa upp i det här i och med att Ryssland inte får vara med och de ryssar som får vara med ska tävla under neutral flagg. Så att jag tycker att man har tagit ett ganska hårt grepp ändå mot just det här med dopning. Men, men lite på att det kommer inte att bli några PK-åsikter från vår sida inte. Nej, det, det som är så skönt med att jobba på Discovery, det är att man faktiskt får lov att tycka saker när man är programledare. Jag är inte säker på att alla programledare vill tycka saker. Jag gillar att tycka saker så att jag kommer nog att tycka en hel del. Men hur mycket utrymme tror du att det kommer få just de här dopinghistorierna? Hur mycket utrymme medialt eller från publiken eller från alltså, era sändningar? Kommer ni spekulera, tror du? Nej, det tror jag inte. Alltså, man spekulerar inte i dopning. Då, då, man ska ha bevis innan man börjar spekulera i dopning. Det tycker jag är ganska respektlöst i och mot idrotterna att spekulera i om någon skulle vara dopad för att den gör en väldigt bra prestation. Sen kan man ju i och för sig misstänka det men det är farligt att uttrycka något sånt innan man har på fötterna. Men förmodligen så kommer det väl att komma något dopningsfall även under OS. Det gör ju det faktiskt tyvärr under de flesta stora mästerskapen. Men jag hoppas att genom att stänga av Ryssland man kanske dels skickar ut signaler till andra som har samma tankar att det här passar er för det här för det här kan få riktigt stora konsekvenser och visar också att man är lite grann på tårna med dopningsarbetet så att jag hoppas håller tummarna för att det blir ett hyfsat rent OS Ja det ska bli så spännande det är kul att titta på dig där varje kväll alltså kväll för oss Ja precis kväll och för dig är mitt i natten mitt i natten. Så ja, det, det blir verkligen som att göra 16 nyhetsmorgon på rad. Men det kommer bli skitkul. Och lärorikt kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Det kommer, vara, det kommer vara som en dröm. Något man börjar med sig hela livet faktiskt. Ska vi växla över till 2018 så kopplar vi bort OS. Ja. För det är ändå en stor del av det 2018. Ja. Men, men om vi tittar mer på privatpersonen Jessica Almenäs. Ja, för det OS och jobbet faktiskt är inte ens med på min lista. Jo, en grej är med, fast det är inte riktigt jobb, men nästan. Ja. Men jag har en lång lista, Lovisa, så hur vill du att jag ska göra? Ska jag börja med en punkt i alla fall? Gör det. Ja, min första punkt... Eh, på förekommande anledning kan man säga. <laughs> utan att, eh, <laughs> är det inte alltid så? Jo, utan att gå in på det mer. Men det har varit några händelser eh, som har ändå fått mig att fundera på lite grejer och sådär. Och jag har bestämt mig för att mitt liv 2018 ska innehålla mindre drama. Jag är ju en ganska dramatisk person. 
jag, jag har ju mycket stora känslor. Det är svart eller vitt. Jag går igång på mycket grejer. Jag lägger mig gärna i diskussioner och tycker saker och bla bla bla. Och på tidigare årslistor så har jag haft ett sånt här löften till mig själv att jag ska inte låta någon sätta sig på mig. Jag ska alltid säga ifrån, jag ska byta ifrån, jag ska stå upp för mig själv och, och sådär. Nu har jag vänt lite grann. Inte det att jag inte ska stå upp för mig själv men jag ska försöka hålla mig undan drama. För att jag mår inte bra av drama. Jag, jag får lite så här ont i, i själen och känner mig svart inuti när det är för mycket drama. Jag tycker inte om det. Så att jag ska börja välja mina strider. Jag ska sluta upp med att gnabbas på Instagram när folk eh, försöker trigga igång ett drama med mig. För ibland gör de ju det. Försöker trigga igång grejer och jag hugger ju betet. Jag är ju som en stor fisk som bara brum, hugger tag och så är jag inne där med full glöd och, och diskuterar och, och debatterar. Men nu ska jag försöka dra ner på det. Jag ska bara gå in i frågor som jag verkligen, verkligen brinner för. Och jag ska också försöka sortera lite i mitt liv och välja bort människor som skapar lite för mycket drama. För att jag är inte så intresserad av att ha drama i mitt liv. Jag mår bättre utan. Och då kommer jag in på punkt nummer två för den snuddar vi det här. Och punkt nummer två är välj positivt. Nu är det. Och det innebär då att jag ska försöka se det positiva i alla situationer. Och ett exempel på sådana situationer det är då till exempel sociala medier. Att då ska jag börja se de positiva kommentarerna istället som man får. Och svara på dem istället för tvärtom som man ofta gör. Jag vet inte hur det är med dig men om man får som jag sa innan så här 500 glada tillrop och, och trevliga kommentarer på ett Instagram-inlägg till exempel. Och sen får man två näggiga sura som försöker trycka ner den eller skriva något elakt och sådär. Då fastnar man ju på de elaka. Och är det någon kommentar som man svarar på så är det ju de där surkommentarerna. För då ska man liksom försvara sig eller du vet säga det är inte alls så du har missuppfattat eller du förstår inte eller du förstår du. Och det ska jag sluta med. Handlar inte det i grund och botten om ens egna energinivåer? Alltså att ibland, om jag ska ta mig själv som exempel, så kan jag uppleva så här, åh gud jag är så låg på energi eller att jag orkar ingenting, eller att, att, att man känner sig lite urlakad eller trött eller sliten eller liknande fast egentligen så har man ju haft jättehög energi men man har lagt den energin på någonting som inte har kanaliserat mer energi alltså istället så har den tömts ut. Och det kan jag tänka mig i sådana där situationer. Att det bara tar energi, men det kommer inte komma ut energi någon annanstans jämfört med om man fokuserar på 499 positiva kommentarer. Jo, men lite så är det nog. Men jag tror att det där är också väldigt mänskligt. Att vi tar gärna till oss det som är negativt. Det är samma när man får feedback till exempel på ett jobb som man har gjort eller någonting. Och det är det mesta är positivt, men det är en liten grej som det här och det här och det här. Den här lilla grejen liksom, då är det ändå det man hakar upp sig på. Vi, vi är, är inte så snälla mot oss själva tycker jag ofta. Man är ganska hård mot sig själv på många områden. Jag är det i alla fall. Jag tar ofta åt mig av de där små, små negativa sticken och även om man får en hel uppsjö av positiva kommentarer, dunkar i ryggen eller bekräftelse på hur många sätt som helst så är det något som bara rinner av. Det går in och sen rinner det av och så är det borta medan den där lilla negativa kommentaren den kan sitta kvar och sticka i en. Men nu ska jag sålla bort det. Jag bestämmer själv vad jag lägger mitt fokus på och jag ska lägga mitt fokus på positiva grejer. Det här tror jag är en träningssak. Jag tror att man bestämmer sig och sen tränar man. Och då tror jag att det kommer att fungera. 
Men är det inte det två olika strategier som man kan välja där? Att antingen... Och då, då, då tänker jag strategier som är negativt. Alltså båda strategierna är ganska dåliga. Den ena strategin den handlar om att man ska försöka övertala den andra personen om att den har fel. Och, och få den att den ska känna, känna och tycka rätt saker. Så som man själv tycker är rätt. Och den andra strategin det är att ta på sig det. Och sen så älta ner sig eller grotta ner sig i att man nog har fel själv. Finns det något befogat i kritiken? Och att man då börjar hitta på saker negativt hos sig själv som man inte egentligen har. Jo, precis. Så är, så är det ju. Och, och sånt här är ju såklart... Det är ju en annan sak när det händer i verkliga livet. För att det, det handlar ju inte om att man inte ska kunna ta kritik. Det måste man ju kunna göra på ett rimligt sätt. Men just när det gäller sociala medier och sånt, när man får kommentarer, så behöver ju faktiskt inte jag eller du man behöver inte försvara sig man behöver inte förklara sig för helt okända människor man behöver inte det, man behöver inte bry sig om vad de tycker om en, det har ingenting med någonting annat i ens liv att göra, det är helt oviktigt helt oviktigt är det, så att jag tänker försöka också att omge mig med positiv energi, jag vill omge mig med människor som ger mig bra energi inte några dåliga energikällor eller energikjuvar. Det ska sållas i mitt liv i år. Du förstår det. Drama och dålig energi ska ut. Men hur hittar du god energi då? Men god energi har jag jättemycket av här hemma. Jag, min pojkvän han har den bästaste, godaste energin som man någonsin kan hitta. Så att jag kan bara tanka hos honom hela tiden. Men det är ju så orättvist att jag som lätt suger i mig andras dåliga energi eller dålig energi som jag får från min omgivning på något sätt eller på, på, på sociala medier låtsasvärlden eller den riktiga världen jag såg gärna åt med den och så kanske den spiller över på honom och det tycker jag är taskigt, varför ska jag ge honom dålig energi, han ger bara mig bra energi han fyller på mig, han tankar mig hela tiden så att jag vill börja tanka tillbaka lite grann känner jag. Ja, jag har någon bild av Fallerman att han är sån som går runt i vardagsrummet i villan hemma i Bromma och visslar Ja men typ, jag, jag tror i och för sig inte att han visslar men han är en väldigt, eh, han är en nöjd person, han är en person som är till freds alltid och, och det verkar så himla härligt att vara det. Så att det, det är lite grann av mitt mål att jag ska bli och, det, och då är väl två steg på vägen dit att eh, tagga ner på drama och att själv blanda mig i drama och eh, att välja den positiva vägen istället för den negativa. Så, och så har jag en tredje punkt som också går lite hand i hand med de här två första så att jag kan dra den också med en gång. Och den är då att jag har lovat min pojkvän att jag ska gå i terapi för mitt nojande och min oro. Alltså jag måste bli mindre lille skutt. Det här har eskalerat. Det har blivit så det är faktiskt på en riktigt oroväckande nivå mitt nöjande just nu. Alltså jag oroar mig för allt. Jag har katastroftänk kring precis allt. Inbrott, eh, våldtäkt, mord, sjukdomar, brand, att något ska hända barnen, att allt ska gå åt helvete, att eh, Ryssland ska invadera Sverige, att eh, bankerna ska gå i konkurs och man ska förlora alla pengar man har på banken. Alltså du förstår, jag oroar mig för dem sjukaste grejer. Patrik är så trött på mig nu. Han är så här, du, så fort man har liksom släckt en brand då hittar du något nytt oroa dig för. Du ska oroa dig hela tiden. Så att nu har jag sagt till honom så här, nu ska jag gå i terapi. Ta tag i det här. Men har det alltså eskalerat eh, 2017? Ja men och fruktansvärt. Jag är, brukar vara ganska nojig person men nu tänker jag inte på annat. Det är katastroftankar hela tiden. Alltså Kanske inte exakt varenda sekund, men jag ägnar säkert några timmar om dygnet åt att tänka katastroftankar. 
Så att det, det är handikappande socialt nästan? Ja, det tycker jag att det är. Det är handikappande. Att jag går runt och, och nojar, jag kan inte slappna av. Vad intressant, för det här upplever inte jag att du eh, spiller över eller släpper ut officiellt. Nu när du säger det så det här i podden, då tänker jag så här, det är nog första gången som jag hör dig prata om det på det sättet som att det verkligen är ett problem eller nästan ett missbruk eller att, att det är hinder i vardagen Jo men jag, jag släpper inte fram det till alla liksom. det är inte något som jag diskuterar med gemene man eller med mina kompisar ens en gång, det är ju bara Patrik som får ta den här oron hela tiden för att när vi är med varandra så det är ju så ofiltrerat när man är med den personen man lever med som man är med hela tiden då tänker man ju inte på vad man säger eller slänger ur sig. Eller man, alla ens tankar säger man ju rakt ut. Liksom, utan att tänka mer över det. Så det är ju han som säger till mig. Du får sluta nöja nu. Du måste sluta med det här. Och då kan jag se själv det här mönstret. Som, så att jag, jag är någon slags eh, beroende. Och han har blivit medberoende. För han måste liksom försöka hjälpa mig med alla de här grejerna. Så att jag inte ska noja. Men det hjälper ju inte. För att jag nojar bara om någonting annat. När han har liksom löst ett problem. Men hur klarar du då att flyga? För det är ju annars en närmaste katastroftanke jag kan komma. Det är när jag vaknar på flyget och så, så ser jag på den här lilla skärmen man har på sätet framför sig hur man är ovanför Kazakstan eller Uzbekistan eller det här där hon vad heter den här serien med hon som var CIA-agent och bodde i Utanför Irak någonstans. Eh, gud, vad heter hon? Claire, hon som var med i... Eh... Jaha, jaha, jag vet vilken du menar, men vad är det? <laughs> jag är så jädra dålig på det här. Våra lyssnare har ju av sig för att berätta för mig vad det egentligen är att jag vill ha sagt. Claire Danes heter hon, va? Ja, jag vet ju. Den här är ju jättekänd. Hur kan vi inte komma på det? Ja, men när man flyger precis ovanför den staden där hon var stationerad, då kan jag få så här katastroftankar. Och, så, och jag tänker ofta då på hur nära, och då sätter jag ändå upp de här klamrarna här i luften, det är katastrof. Alltså att på marken nedanför oss så kan det vara fullt krig. Och här ja. flyger vi i luften och folk dricker whisky och är liksom mer sådär kollugna. Och då tänker jag, då måste jag blunda, somna om innan det händer någonting. Men det är den närmsta katastrof och då är det just i flygplansmiljö. Men, men hur tänker du då när du flyger det faktiskt är potentiellt, potentiellt sett en katastrofmiljö? Nej men alltså, det där är så sjukt. Det oroar mig inte ett dugg för. Jag är inte dugg när jag ska flyga. Det är inte så att jag oroar mig aldrig för att flyget ska störta. Men jag kan oroa mig för sådana små mikrogrejer på flyget istället. Till exempel när vi flög hem. Då var det på första planet vi flög. Då var det en liten tjej som mådde illa och spydde. Då började jag noja att vi ska få magsjuka. Jag bara så här, rör ingenting. Gå inte i närheten. Och andas inte åt det hållet, förstår du. Då blir jag supernöjd på en sån grej. Och samma sak på planet hem. Då var det en annan bebis som var, var sjuk och spydde och hade diarré och sådär. Och då var jag också så här, ingen går på den toan. Du går inte i närheten av den toan till Patrik och så här. Du vet, sånt kan jag då noja kring. Och så högljutt så att alla ska höra. Ja, men typ. Nej, så, men just att ett plan ska störta den tanken, den slår mig aldrig. Det är jag inte duggrädd för. Så att det är också så här sjuka grejer som jag går runt och nöjer för. Men hur tror du att terapi ska hjälpa dig? Alltså är det KBT eller är det liksom nästa steg efter din utbrändhet och utmattning där du liksom hade terapi för andra saker? Vad, vad, hur hur liksom lägger man upp en sån här plan? Har du något tanke ja, men jag... om det? Ja, men det är KBT garanterat. Jag har ju nämligen gått i liknande terapi en gång. Men då handlade det om att jag hade fruktansvärd dödsångest. Alltså jag hade sån dödsångest att jag 
jag mådde dåligt av det. Jag grät nästan varje dag och var, var orolig för att dö nästan varje dag. Och att de runt mig skulle dö. Och, och det, var, det var faktiskt hämmande. Det var, jag kunde inte leva normalt liv på grund av det. Och då gick jag också i KBT-terapi och lärde mig att hantera den. Och nu kan den komma tillbaka ibland, men nu kan jag hantera det och så passerar det liksom så är det bra. Så att det, jag ska gå i någon slags terapi och få hjälp med det här. För det går att få hjälp med. Man behöver inte... Man behöver inte acceptera att man är en sån här person. Ja, men vad spännande. Jag ser fram emot att få vara en del av den, den resan. Ja, och jag tror Patrik ser väldigt mycket fram emot att jag också ska göra det. Stackaren. Du vet, det är så synd om honom. Så i natt sa han bara, du älskling, jag har hittat något som du kommer att älska. Jag bara, då? Ja, då har han hittat en ringklocka med kamera som man kan koppla till en app i telefonen så att jag kan hela tiden se... Vem som står utanför vår dörr, även om jag är någon annanstans, så kan jag se genom den här kameran om det kommer någon och ringer på och, och sådär. Och samma kamera kan man sätta upp på väggen som en lampa som känner av rörelser. Och när, så fort den ser en rörelse, då tänds den och så börjar den filma och så kan man kolla i sin telefon. Och är det en inbrottsjuv, då kan man prata med inbrottsjuven och säga så här: vad gör ni här? <laughs> Och han bara, blir du glad nu? Nu ska jag beställa det här till dig. Men det kan jag faktiskt säga är förutom att jag trivs så bra i vårt område och jag trivs jättebra i vår lägenhet men med det sagt så har ju jag någon form av tanke eller dröm om att kanske kunna bo i hus någon gång i framtiden. Jag tror inte i den här livsfasen. Det, det kan nog vara ganska långt fram i tiden. Men ett av de största hindren mot det, det är att bo i hus känns för mig väldigt osäkert. Det här bo på bottenvåning, att det kan vara insyn, att det faktiskt rent teoretiskt kan vara någon som står och tittar in i fönstret. Det är min stora skräck och rädsla. När jag läser på oss människor så måste jag sätta mig med fön- ryggen emot fönstret om de bor på bottenplan, i lägenhet eller i hus. För att annars så sitter jag och tittar hela tiden ut på gatan och ser vad som händer, bilar som kör förbi eller att det går människor på trottoaren typ en och en halv meter utanför vardagsrums- eller köksfönstret. Jag är inte bekväm med att ha, bo så nära människor. Vi bor ju på andra våningar och det tycker jag är liksom, oh, det är på gränsen för att det ska kännas lite så osäkert. Jag pratade om att någon hade klottrat på väggen och jag blev jättekränkt över att någon har varit så nära mitt huvud med en sprayburk till vårt sovrum. Men att bo i hus, det känns, jag tycker det är läskigt alltså. Du har lite naja i dig också då? Ja, men jag, jag tror jag är ändå uppvuxen i villa. Jag har inte en tanke på det då. Men nu som vuxen så... Jag vill ha noll insyn. och Nej, men jag är ju lite nakenfis också. Så att jag vet ju att jag skulle ju bjuppa både en och en annan granne på en hel del generösa vyer om man säger så, om jag hade bott i ett hus. Så att jag, jag vet, nej, jag, jag gillar ju lägenhet. Ja, nej, jag kämpar med mina nöjer här. Men jag ska klara av att bo i hus. Alltså jag, jag vägrar låta, låta de här nöjerna förstöra mitt liv. De håller ju på att göra det. Men man kan liksom inte fatta ett beslut att jag ska inte bo i hus för att jag är rädd för att det ska bli inbrott. Det, det, det får man inte göra. Nej, nej. Och särskilt inte när man har barn som jag tänker att man skulle spilla över sin ångest på. Det tänker, med hundar till exempel. Om man är hundrädd så har han vuxen- och spelar över det på sina barn så barnen också blir hundrädda kanske ja, nej, men precis, precis, för sån, sån är ju jag tyvärr lite grann med, med, med spindlar och sånt så mina ungar blir ju också rädda för spindlar nu bara för att jag håller på att noja med det och jag för över de här nojorna på dem också så de är också så här, ja, men tänk om det här händer tänk om det här händer, tänk om det kommer någon att kidnappa mig du vet, så här, det är inte bra 
Det är mycket energi, apropå energinivåer som går åt till onödiga saker. Ja, men det ska jag ta tag i. Ja, men ska jag... Jag kan köra en liten intro då, för jag gör inte lista. Utan, som sagt, jag var tvungen att göra det här lite eh, fluffigare. Och jag har varit tvungen att dela upp det här lite periodvis. För att jag blickade tillbaka över 2017. Och vi pratade om senaste podden där jag sa att ett av mina ledord, eller ledord när det gäller träningen, det blev kontinuitet. Att jag var så himla nöjd över att min träningsrutin var så etablerad. Jag kunde ligga framförallt under höstterminen på de här fem passen i veckan som jag älskar att få till. Mm. Men... När jag blickade tillbaka så såg jag hur ojämnt året har varit. Både när det gäller träningsvolym, när det gäller träningsfrekvens, när det gäller träningsmotivation. Och de här energinivåerna som, som jag är lite nyfiken på i det här avsnittet av träningspodden. Och jag kan då sammanfatta det med för mig själv att det är svårt att bestämma framåt i tiden så pass långt att det ska vara på någon form av hög lägsta nivå. För ibland tänker jag att de höga topparna har möjliggjorts av att det har varit lågt då och då. Och, och när det gäller min träningsfrekvens så att när det har varit två pass i veckan så har det kanske triggat motivationen till att kunna bli fem pass i en annan period. Och hade jag legat på fem pass i veckan Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hela året så hade jag nog kanske inte njutit av det. Nej. Så med det sagt så tror jag att det här året, 2018, så sätter jag upp dels ett delmål som kommer vara var sjätte vecka. Så var sjätte vecka så kommer jag göra träningsutvärdering. Och det innebär att jag lägger en träningsplan sex veckor i taget med en eller två fokusområden. Och sen tänker jag att mitt huvuddelmål kommer vara fram till sommaren när vi ska gå på semester i mitten på juni. Ja. Då kommer jag sätta min första riktiga stämpel i kalendern. Att nu, nu, nu är liksom den här perioden klar. För att jag upplever att det är så stor skillnad mellan den vår som jag kommer möta, som jag vet på förhand, 
Och den höst som för mig just nu känns helt blank. Jag har ingen aning om hur hösten kommer att se ut på väldigt många sätt. Och då känns det så konstigt att, att styra hela året. Så att jag, jag tror att jag kör fram till mitten på juni. Men jag har ju mitt stora, det här black hairy goal som man säger. Det här insekten eller det här djuret som är stort och svart och hårigt och jätteläskigt. Det är ju ultravasan som jag ska köra i sommar. Just. Det. Och den är ju efter sommaren Eller slutet på sommaren Så att jag kan ju inte bara sätta en stämpel Och sätta ner foten i mitten på juni Och tänka så pju, då var den här träningen klar Eftersom själva leveransen Av, av Träningsvolymen den ska, ju, den ska ju på något sätt så här Upp till bevis på Ultravasan Som ju är nio mils jag skulle nog säga att det blir kanske löpning för oss. Men någon form av luftsande. Vi hoppas ju kunna ta det då på den här 15 timmars gränsen. Så att det, för mig blir det liksom flera etapper. Och det som jag tänkte då varför jag inte ville köra hela 2018 mentalt med mina ledord. Det var för att 2017s höst, framförallt då från mitten av november och framåt den sista, det blir nästan, nästan vinter fast vi har ju knappt på vinter i Stockholm så det känns som att det var höst den var så fantastisk och jag har då nu börjat fundera och utvärdera vad var det som gjorde att det blev så fantastiskt vad var det som gjorde att jag mådde så bra varför kände jag mig så stark varför kände jag mig så glad och istället för att bara, bara blicka framåt så vill jag utvärdera det Alltså, vad var det egentligen som hände? Vad gjorde jag med flit? Vad var det som jag styrde? Och vad var det som någon annan kanske styrde men som ändå blev bra? För att det är ju få människor med vanliga liv som kan styra 100% av sin vardag. Det, det är ju nästan omöjligt. Om man inte ja, men det är kan någon... nästan ingen. Nej, men det var ju ändå på något sätt någonting i min vardag som gjorde att det kändes så extremt tillfredsställande. Är du, förstår du liksom känslan? Ja. Om, om man tänker sig över ett helt år. Alla dagar är ju inte så. Absolut inte alla perioder, alla månader. Det var väl den här veckan som årets deppigaste dag föll in eller vad det någon sa på tv. Just det, det var idag tror jag till och med. Ja, det är jättehemskt att man kan stämpla en sån dag. Men så det, det som jag tänker då, det här kan ju vara ett bra tips om man själv håller på med någon form av ledord och tankar inför 2018. Det är att fundera över när det har känts bra, varför kändes det bra? Och i mitt fall så handlade det jättemycket om lediga helger. Alltså att istället för att vi fredag förmiddag känner sig att ta ett djupt andetag, nu är det jobb som börjar. Eller i mitt fall ja. så jag jobbar ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag ganska många veckor på raken. Och sen kan jag ha några lediga dagar här och där eller en ledig förmiddag eller eftermiddag. Men, men den här känslan att på fredag förmiddag ta ett djupt andetag för shit nu blir det åka av den här helgen jobbmässigt. Att kunna känna på fredag förmiddag. Äta lunch, jobba några timmar, gå och träna och sen är det helg. För det, alltså det, jag har ju inte haft riktiga helger lediga eftersom i princip alls överhuvudtaget som vuxen. Alltså det, det, det är så sjukt när jag säger att jag är 33 år gammal och har typ i princip jobbat alla helger sedan jag var 19. Ja, men jag känner igen mig i det där. Och det, där tror jag att du har hittat en nyckel för att... Eh, det tror jag var faktiskt den av anledningarna till att jag blev utmattad och utbränd. Det var att jag jobbade så mycket helger. Jag jobbat helger i 
15 år i sträck och, och det man kan tycka sig att ja, det är en dag som vilken annan du kan vara ledig en annan dag fast det kan man inte riktigt för att när ingen annan är ledig då förväntar sig alla att man ska vara tillgänglig man ska svara i telefon, man kan inte riktigt koppla av när det är vanliga arbetsdagar man kan inte göra sådana saker som man gör på helgen när tempot liksom dras ner på hela samhället på något sätt så att det upptäckte jag jätte det är stor skillnad när jag också började vara ledig på helger. Att jag mådde så himla mycket bättre. Och att man också fick den här fredagskänslan. Att man kunde också dela den med människor. Så här, nu är det fredag. Det kändes så himla gött. Nu är det fredag, nu kan man slappna av. Och att man på lördagen och söndagen verkligen kunde känna nu kan jag vara ledig med gott samvete. För ingen annan jobbar, ingen förväntar sig någonting av mig. Jag behöver inte tänka på någonting nu. Och det var så himla skönt. Det kanske är samma som du har upplevt. Ja, och framförallt det här med vad ska jag säga, de, de kännbara stressnivåerna. Alltså det är en sak att man, eh, man känner sig stressad. Eller snarare man tittar i kalendern. och gud jag har så mycket att göra. Fast man känner sig inte stressad. Man ser med ögonen att det är mycket att göra. Men det är mer så här, jag betar igenom listan. Men de här mer kännbara stressnivåerna som är för mig i alla fall. Det kan ju vara att jag... Jag hör sämre. Alltså att, att jag, jag upptäcker att jag har missat massa saker som har sagts under dagen. Framförallt då för att jag tänker på vad jag, vad jag skulle behöva göra istället. Eller vad jag ska göra imorgon. Eller vad jag ska göra ikväll. Att jag är någon annanstans i huvudet. Det kan också vara att jag blir mer lätt irriterad. Att jag känner att men gud, det här är inte alls en relevant reaktion på ett vattenglas som spills ut eller att någon är långsam med att ta på sig skorna. Alltså inte, inte mina kompisar utan kanske de är mer en, en sjuåring kanske här hemma. Ah. Alltså att, att, att jag, upp, jag upplever från vid sidan eller en timme senare att mina reaktioner, mina känslor inte är relevanta. Alltså det, eller de är inte snarare i, i nivå med... Vad det borde vara. Och, och det, det är ju... Det är ju en, en, någonting annat jämfört med jag har mycket att göra. För att, att ha mycket att göra är ändå någonting som att det här tar man sig igenom. Och när man är klar med en sak så börjar man med nästa sak och skriva listor och så vidare. Men, men det... Jag jobbade jättemycket med mig själv under hösten. Och jag, jag upplever så här efterhand att jag frigjorde... Jag frigjorde en massa tankar och det var nästan som att jag kände att, att alla blockeringar släppte. Alltså att jag, jag kunde tänka mycket friare, jag kunde tänka mycket klarare. Jag gjorde sådana bra lösningar på så problem som jag hade stött på som jag inte riktigt visste. Hmm, hur ska jag tänka här och så? Det kunde ta flera veckor men sen så när jag hade lugn och ro runt omkring mig och framförallt ordning och reda. Då var det som att det var så fria kanaler till hjärnan och jag fattade det låter så flummigt. Men det blir så tydligt om man har varit inne i sånt där äckorhjul flera månader på raken att i mitt fall i alla fall att jag blev mindre effektiv. Alltså jag gjorde bara det som behövdes just där och då. Och det är inget roligt sätt att jobba på även om man kan leverera resultat. Och i mitt, jag upplever att mitt, det jag levererar är viktigt för väldigt många människor. För online-klienter och för coacher. Alltså coachkollegor och folk som ställer frågor på sociala medier och liknande. Jag upplever att det, det är viktigt hur jag är. Och den leveransen finns. Men det är kanske inte den leveransen som känns bäst. Alltså jag skulle vilja ha gjort mer. Jag skulle vilja ha gjort... Eh, noggrannare eller vad det nu må vara så, så det, det känns så himla skönt att gå in i 2018 med en känsla av att det 
att det är fritt, att det är nytt, att det är fräscht och att det är tomt och luftigt och fluffigt och massa space och utrymmen. Och det är verkligen, alltså, så jag verkligen håller mina tummar att jag lyckas hålla den nivån och den känslan hela vägen fram till mitten av juni. Jag, jag, jag har verkligen ambitionen och viljan. Men det är bra. Det, jag tycker att det är insiktsfullt av dig. Du har analyserat, gått tillbaka. Det är också viktigt att göra. Fast ibland kan man också tycka att det är väldigt skönt att släppa det som har varit. Och bara, nu får jag chansen till något nytt. Nu börjar jag om. Ja, men jag, jag tror att många behöver bli bättre på att utvärdera. När det har varit bra, varför var det så bra? Istället för att bara, nu ska jag fortsätta så här. Och så vet man inte riktigt vad så här var i praktiken. Det, det känns jätteskönt. Så att jag, jag känner mig väldigt stärkt i att det jag själv kan påverka ska jag bli bättre på att ta hand om. Och den del av mig och mitt liv som andra påverkar ska jag bli bättre på att berätta hur jag vill ha det. För det är faktiskt så att folk kan ju inte gissa. Nej. Så att det, Nej, det, det blir min motsvarighet till dina tre punkter för 2018. Ja, perfekt. Ska, vi, ska jag gå vidare? Yes. Mm. Här är punkten vi inte behöver prata så mycket om, men jag kan ju bara dra dem lite snabbt så där. Och min punkt nummer fyra är, det är den enda jobbrelaterade punkten faktiskt på hela listan. Och det är blogga oftare. Som mål, en gång om dagen, acceptabelt, fyra till fem gånger i veckan. Och då måste jag faktiskt sänka min ambitionsnivå. Och hellre göra fler inlägg än att jag ska tänka att det här ska vara ett supergenomtänkt och genomarbetat inlägg. Så, så kan man bara kanske skicka iväg lite kortare inlägg ibland. Behöver inte ha 150 000 bilder till varje inlägg och sådär. Ja, du är nästan lite mer så här krönikebloggare eller debattartikelsbloggare tänker jag. Du är ja, väldigt ambitiöst. Ja, det blir lite för ambitiöst. Och jag tror jag måste släppa lite på det. För att det är bättre att uppdatera ofta. Så att nu ska jag göra det. Sen har jag här två saker som jag gör då i minimalisternas ära kan man säga. Åh, oh, det här gillar <laughs> ja. jag. Nu gnider händerna. Ja, jag ska rensa mina tre förråd och göra mig av med minst två. Alltså vi pratar om tre externa förråd. Jag har tre externa förråd. Enorma Stockholmsförråd som vi kallar det för. Nej, nej. Ja, alltså när man de, hyr... De, de ligger inte i Stockholm. Stockholm alla. Ja, precis. <laughs> de ligger inte i Stockholm ja, ens. Nej, jag har alltså ett källarförråd i min eh, förra lägenhet som jag inte har rensat ännu. Eh, för ingen ny har ju flyttat in där. Så att det har jag inte brytt mig om. Och tömma när vi flyttade så tänkte jag säga vi skiter i det. Vi tar det sen. Orkar inte. Sen har jag ett till förråd som jag hyr här i Stockholm. Där jag har en massa saker. Och sen... Håll i det nu Lovisa. Har jag ett till förråd i Östersund. Där jag har saker som jag inte har sett på de senaste. Åtminstone 16 åren. Nej men Jessica. 16 år. Ja minst. Minst. Förmodligen 18. Jag och det är ett att det står där och kostar den. pengar. Och jag vet inte ens riktigt vad jag har där i faktiskt. Det, det är det som är så här, jag, jag känner jag måste ta tag i det här. För det här är något som... Ligger och gnager. Det är som ett ständigt litet stressmoment långt bak i huvudet som jag känner att det här måste jag ta, ta tag i. Jag måste ta tag i det här. Och i linje med detta så måste jag också rensa ur garderoben. Sälja, skänka, slänga. Tre högar. 
ja, en behåll hög också. Jag tänker ju inte rensa ut precis hela garderoben. Så att fyra höga då. Men en tanke bara om det här med Östersund. Ja. Tror du att det är någonting som du behöver eller som du har saknat i det förrådet? Ja, vissa saker vet jag. Jag vet ju till exempel att jag har alla mina, vad ska man kalla det, ungdoms- och ungvuxenböcker där. Jag samlar ju lite grann på böcker. Jag har ju nästan ett eget bibliotek hemma. Och där har jag alla de här böckerna. Och jag känner att jag skulle så gärna vilja åka och hämta dem nu för att jag skulle vilja att mina barn får möjligheten att läsa alla de här böckerna. Så att det, det vet jag att jag har där. Och det är nog ganska många kartonger med böcker tror jag som står där. Och sen så vet jag att jag har ett skrivbord som min morfar snickrade och gjorde till mig. Och min morfar gick bort redan 1990. Men han var, han var min favorit. Så att det skrivbordet betyder jättemycket för mig. Och det vill jag faktiskt hämta. Och sen vet jag att jag har mina gamla skolkataloger där. Och de är jag så sugna på. Jag är så sugen på att titta i dem. Så att jag, de måste jag faktiskt också hämta. Så jag har några saker där som jag verkligen vet att det här vill jag hämta. Men sen tror jag också att jag har någon sån här du vet, gammal tjockdator. Du kan ju tänka dig hur den ser ut från slutet av 90-talet. En sån här jättetjock dataskärm som tog upp ett helt skrivbord, bara skärmen. Och den ryker ju såklart så långt som jag bara kan orka kasta den kommer den att ryka. Och massa andra grejer som jag helt säkert kommer att slänga med en gång. Men det finns, det finns ändå en del saker som jag tror att jag faktiskt... Som det är lite värde i för mig. Men vad spännande, för jag har ju också någon sån här form av minimalistrubrik på mitt 2018 Ja, vad är det då? Ja, men jag har ju pratat, jag tror att det är ett och ett halvt år nu i Tärnspodden om mitt stora rensningsprojekt som jag har haft hemma. Det känns ju som att vi har tagit det nästan kvartalsvis och uppdaterat hur går det med rensningen. Och du hade ju rensning när du skulle flytta in i din senaste lägenhet och så skulle du ja. rensa när Falleman skulle flytta in och då du hånade honom och skämtade lite om att ja, tjö, vi får väl se hur det blir med den byrån så. Ja, det blev så där kan man säga. Men jag, jag har ju någon tanke och bild av att det faktiskt på riktigt går att leva i ett boende som ser ut så som din lägenhet ser ut som ligger ute till försäljning. Alltså om man kollar på dina bilder för den lägenheten. Alltså hur ser det ja. ut i den här lägenheten när inte... <laughs> hur ska man beskriva en styling av en lägenhet? Ja, men så där kan man inte bo, Lovisa. <laughs> Det, det, det där är ju en supersnygg styling av, av min lägenhet. Den ser ju jättefin och minimalistisk ut, men så där kan man inte bo. Har man barn så kan man definitivt inte bo så där. Jag, jag tror ju på riktigt att människor har för mycket grejer. Och jag tänker mig att när det här projektet är klart, jag fattar att jag, det är en never ending process, jag kanske aldrig kommer bli klar. Men min tanke är att när jag är klar. I, i, min, i mina tankebanor är klar då har jag tagit upp och hållit i varenda sak och känt efter hur det känns att ha den här saken i mitt hem och sen har jag ställt tillbaka den om den känns bra lite så här kärlek eller så har jag gett bort den om det inte har känns bra vissa grejer som har varit trasiga har jag, blivit, har jag kastat och liknande så att jag tror att mitt hem på riktigt under 2018 kommer bli ett hem och jag är då absolut inte någon hårding nivå och det har jag aldrig varit men det är ändå så att det kommer in saker i hemmet som jag inte ens innan kände det här är någonting som jag vill ha men jag, det har ju gått så pass långt nu så att jag har, har ju varit på flyktingboende och lämnat alltså 
lådor och påsar, stora sopsäckar med leksaker. Barnen fick sitta och gå igenom en leksak i taget och säga hej då. Eh, fick så här, eh, välja om den här kanske ska få stanna kvar, hur mycket rimligt att ha kvar. Och sen åkte vi med allt till flyktingboendet och lämnade till några familjer där. Så att jag har ju verkligen... Det är lite, min man tycker att det är lite aggressiv rensning Att jag så här, äh, äh, går och river saker och så här, håller upp en bok Och säger, måste vi ha den här boken? Och han säger, ja men det är min favoritkokbok Han vill ha sådana här kokböcker i fönstret Men det är faktiskt så, jag håller en sak i handen Och så bestämmer jag vad jag ska göra med den Alltså du förstår Jessica då hur långt det är från När du pratar tre källarförråd Ja det är väldigt långt från det Och, och jag förstår ju inte riktigt det där För att jag har ju en relation till väldigt många av mina saker. Många av mina saker älskar jag. Jag älskar verkligen en del av mina saker. Vilket är helt sjukt, för det är saker. Jag vet det. Saker har inga känslor. Kärleken är inte besvarad. Det är en sak blir inte ledsen om jag slänger ut den. Men någonstans är det så här, nej. Det är, det är någon relation som jag har till de här grejerna. Jag vet inte. Det, det är svårt, men jag tror att en mellanväg hade varit något. Ditt, du är lite rensningshitler och jag är lite hårdare men någonstans mitt emellan hade nog varit sunt. Men jag läser om olika metoder som man kan välja att rensa utifrån. Alltså olika om man ska rensa utifrån kategorier om man ska rensa utifrån rum om man ska rensa utifrån funktion och så vidare. Och någonstans läste jag att man ska ha en seans med varje sak. Så att det här med att man har en kärleksrelation till en, en, en pryl, det är inte helt fel och helt tokigt. Men det behöver inte innebära att man måste hålla fast vid den här prylen resten av livet. Nej, det, och det är nog något väldigt sunt i det. Det tror jag att det är. Men alltså, jag kommer ihåg, jag dejtade en kille en gång. Och han bodde ungefär så som min lägenhet ser ut. Den som nu när den ligger ute på nätet, stylad och jätte, jättefin. Och det, min första reaktion när jag kom in till honom, det var att jag bara tittade mig runt så här. Men herregud. Du har ju inga saker! Och jag kände någon slags skräck. Jag kände, vad är det här för människa som inte har några saker? <laughs> vad är det frågan om? Du tänker att det är en seriemördare. Erkänd. Ja, men lite så. Jag tänkte så här, varför har du rensat undan alla grejer? Var finns, det, var finns det här som berättar någonting om dig? För att saker berättar ju faktiskt också ganska mycket om en människa. Ja, ja där håller ju inte jag riktigt med. Men jag, för mig i det här med frigöra energi och liknande så tycker jag att det är väldigt skönt att känna att var sak har alltid den plats att ligga på och att vad skönt det är när man inte behöver bli irriterad över tvätthögar eller skohögar eller att man har dubbletter eller tripletter eller fyra varianter av samma köksredskap eller vad det nu må vara. Att det är fulla lådor. Alltså det är väldigt skönt och, och, och fritt att inte möta prylar och saker varje gång man ska göra någonting i sitt hem. Så att jag, jag tänker att det här är för mig mycket djupare än vad jag kanske någonsin kommer förstå. Ja, jag tror att det är en fas du går igenom någonstans. Sen fyller jag 40. Ja, du ser. Du ser, nu börjar det. Fattjurskrisen börjar. Nu börjar det, Lovisa. Ja, nej, men jag, det, jag tycker det är kul, det är spännande och det är roligt att du och jag jobbar med oss själva i den här minimalistiska andan, fast på helt olika sätt. Det kanske är någon träningspodden ja. lyssnare som blir inspirerad i det här att frigöra energi till eh, bättre saker genom att rensa. 
Ja, men nu går jag vidare. För att nu skulle jag vilja gå in på mina träningsmål. Mina träningspunkter på min lista. Kör! Det här är ju trots allt en träningspodd. Så att min första punkt här, det är... Och den här punkten, jag hatar den redan. Jag hatar den så mycket redan. Köra rehab med foten och armbågen och inte sätta igång för tidigt. Göra det ordentligt. Gå till sjukgymnast. Göra rehabövningar. Läka. Skynda långsamt. Alltså jag hatar den här punkten så mycket. När jag skrev den så bara varenda liten bokstav bara tog emot. Det är så hårt Men... nedtryckt med pennan så man ser liksom att det är oh. mycket hårdare tryckt i någon form av destruktiv anda. Ja, det är det verkligen. Det var som att det, en liten gubbe in i mig satt och, och skrek så här, nej gör det inte, gör det inte. <laughs> så, men ja, jag måste göra det. Och när jag har klarat av den punkten, då kommer följande punkter som jag vill göra. Springa ett maraton på en härligt spännande, intressant plats i världen. Det ska jag göra. Det var ju ett mål förra året på min lista. Det var helt orealistiskt. För att jag visste ju när jag gjorde listan att jag var gravid. Och hade ändå någon slags tanke om att ja, men jag kommer nog hinna under 2017 ändå springa ett lopp. Det, det var ju en otroligt dum punkt. Men nu ska det bli av. Nästa punkt. Ta upp min basketkarriär igen, igen får man väl säga då. Och börja spela matcher. Jag ska vara med på basketfestivalen i Göteborg i maj. Så nu fotjävel får du bara ta och läka lite fort här. Sen kommer nästa. Köra minst två 30 dagars utmaningar i yoga under det här året. Jag håller på med de här små utmaningarna som jag kör. En del av det delar jag med mig av på Instagram och, och sådär. Och en del delar jag inte med mig av. Men det är små utmaningar som jag kör för mig själv. Det är viktigt. Jag ska också under det här året testa Bikram yoga. Det har jag aldrig provat och det är jag lite nyfiken på. Så att jag säger inte att jag ska börja med Bikram yoga. Men jag ska prova i alla fall. Jag ska också springa ett annorlunda lopp. Jag ska lite grann gå ifrån min princip att bara springa maraton. Jag funderar på om jag ska springa tjurruset. Mm-hmm. Gud vad roligt. <laughs> ja, men, hallå. <laughs> alltså, glam queen ska ut i leran. Ja, men jag är lite sugen på det. Jag är lite sugen på att smutsa ner mig. Så att jag, jag har eh, siktat in mig lite grann på tjurhuset. Det... Ja, för du är inte sugen på sådana här hinderbanelopp och sånt där när man ska klättra över staket och svinga Jo, men jag sig. är lite sugen på det nu. Jag, jag, jag börjar känna någon slags gryende sug i mig. Och, och jag känner ju på mig att börjar jag med sånt här då kommer jag bli besatt som jag kan bli av grejer. Ja, så att vi får se om jag vågar kasta mig in i det. Om jag vågar skaffa mig en ny träningsperson. Har jag verkligen tid med det? Men ja, det tror jag att jag ska göra. Sen kommer här Lovisa. Någonting som eh, folk som lyssnar på träningspodden nu kommer att bli förmodligen splittrade kring. En del kommer att bli väldigt sura. En del kommer att tycka att jag är en dålig förebild. Men jag ska komma i mina kläder igen innan sommaren. Det är ett mål. Och du mål. som tycker att, att jag är lite så suddig i kanterna och, och liksom mjukar upp allting. Och så kommer ju du med världens förmjukning innan du levererar. Ja men jag kände ju det för det här är ju så himla känsligt. Det är ju så känsligt så att folk vet ju inte var de ska ta vägen. Så att jag var, kände att jag var tvungen att säga så här. Jag förstår att en del kommer inte att tycka om det här. Men det här handlar inte om er. För det här handlar om mig. Och jag vill komma i mina kläder igen. Jag vill det. Jag, jag tycker inte att det här mellantillståndet som jag är i nu är speciellt trevligt. 
av många orsaker. Så, att, så är det. Hur ska jag då göra? Nej, jag ska inte banta. Så ni behöver inte rasa. Jag ska bara försöka äta lite granna mer hälsosamt. Unna mig lite mindre helt enkelt. Och jag ska dra ner på socker. Och jag ska då försöka så gott det går med min fot att komma igång med lite konditionsträning igen. Och då tror jag att det kommer att lösa sig. Men jag kommer att ha någon slags plan för att komma i Eh, mesta delen av min garderob igen. Det är ett mål. Men, men, får jag bara ställa en motfråga nu då? En liten fördjupningsfråga. Eh, först ja. kommer ett, ett påstående som jag har om, om det här och så kan ju du eh, förkasta eller acceptera. Ja. Jag upplever att du rangordnar eller rankar just den delen mycket lägre än vad du hade gjort för fem år sedan. I relation alltså då till prestationsinriktade löpmål kring yogan och så vidare. Att det inte är lika viktigt för dig det här med kläderna idag. Det har du nog helt rätt i. Jag har själv inte reflekterat över det. Men du har nog helt rätt i att för bara två år sedan så hade den punkten varit mycket högre på listan. Det tror jag. Vad, ro- det, vad spännande det... att man kan ändra sig. Att man får ja. ändra sig. Det är faktiskt lite intressant. Det, det är nog ett bra tecken, skulle jag säga. Jag känner att det är väldigt många andra saker i mitt liv som jag prioriterar högre än just det. Det är ändå något som jag har med på listan. Det har ju inte trillat ut. Så att, det är inte så att jag inte bryr mig. Men jag bryr mig mycket mindre. Ja, att vara smärtfri är, har du på verkligen lagt som ett paraply högst upp. Ja, ja, ja. det är ju hundratusen gånger viktigare för mig hundratusen gånger viktigare och det, det är ju som de säger den som är frisk har många önskningar den som är sjuk har bara en den som är skadad har också bara en önskning när man tycker om att träna och röra på sig det är att man vill vara smärtfri har du mera träning eller får jag, får jag ta över stafettpinnen? Du kan ta över för att jag har bara en punkt kvar sen och den kan jag avrunda med. Ja, vad härligt. Mm. Jag har ju nämnt det här med ultravasan och det är väldigt många som är nyfikna på hur lägger man upp träningen för ultravasan. Och jag tänkte att jag måste nog faktiskt börja med en liten introduktion till ultravasan för det är många som inte fattar vad är det för typ av lopp. Och då kan vi säga att Vasaloppet känner ju många till. Det är nog i för sig kanske världens kändaste lopp tror jag. Alltså skidlopp. Det är i alla fall världens största skidlopp. Och då åker man ju längdskidor nio mil från Sälen till Mora. Och sen sedan 2000, ska vi se om jag tror det är 2014 så kan man då springa motsvarande sträcka istället. Fast man gör det då i augusti. Och jag tror att har man åkt öppet spår eller vasaloppet så har man kanske inte riktigt reflekterat över vad det är för underlag. För det är ju alltid snö emellan. Så att ja. eh, först är det, eller inte först, men utspritt då på det här nio milen så är det 60 kilometer, alltså 6 mil skogsväg. Och då det står vasaloppsspår så då antar jag att det är liksom... Eh, Ja, skogsväg Det är inte grus och det är inte stig Och det är inte asfalt Så att jag antar att det är lite grann liksom, eh, lite, eh, nå- Någonting mjukare Av det mm. Sen är det 6 km grus Det är 18 km stig Och jag älskar stig Men det är också 6 km asfalt Banans stigning är 867 meter och som jag nämnde tidigare så har den här 15 timmars gränsen alltså maxtiden är 15 timmar lyssna här, banrekordet för de här 9 milen är för herrar 5 timmar och 45 minuter du och för damer 6 timmar och 51 minuter, det är så galet, det är helt ofattbart 
Det är det sjukaste jag har hört. Så att när jag då säger att jag, jag hoppas att vi klarar här på 15 timmar. Då tror jag också att man förstår lite grann var min ambitionsnivå ligger. För att jag kan inte ta mig an ett sånt här stort och svårt projekt. Och samtidigt lägga en ribba i att jag ska på något sätt jaga tider. Alltså klarar jag under 15 timmar helt enkelt innan eh, de bryter tävlingen då, då är det bra det är liksom, det, eller snarare det är inte ett bra, det är av eller på det går inte att lägga ja. någon värdering i det för mig Nej, precis. Eh, och det här loppet går den 18 augusti och då är det så att jag har planer på att springa ett vanligt maraton också 2018 och då är ju utmaningen att det här maratonet, det är Helsingborg maraton och det är den första september. Ja, Så... vänta nu. Ja. Mm. Mm-hmm. Exakt. Det är 18 augusti, <laughs> 9 mil. Och den första september, ett par veckor senare, så är det då ett asfaltsmaraton på 42 kilometer. Det här låter orimligt. Du skulle ju inte rekommendera någon annan att göra det här upplägget. Ja, men det är ju det här jag behöver fundera över. Under vilka förutsättningar skulle jag rekommendera någon att göra det? Och jag tror faktiskt att jag skulle kunna hitta vissa typer av profiler eller individer som är vana vid en stor träningsdos, som har den här tåligheten, som är smärtfria, som jag faktiskt skulle kunna säga. Ja, men det är realistiskt. Så att det jag har, min plan då som jag lägger upp till hur jag ska klara det här. Och, och då säger jag en gång, det handlar alltså om att klara, genomföra. Det finns inget att jag ska jaga tider, att eh, jag plötsligt längs med banan ska börja säga Men gud jag kanske hinner på tolv eh, timmar och börja liksom gasa. Utan det här handlar om att testa nya saker. Och då har jag någon plan. Jag har en tjej, Ann-Sofie, som är värsta, hon är värsta ultraproffset. Hennes ska jag boka några löpdejter med för att få bra tips och liknande. Men jag har en tanke om att kunna bygga upp min... Vad ska jag kalla det för? Jag, jag, jag säger åtta timmars äventyr. Och med det menar jag att, att jag är ute åtta timmar. Alltså... Det handlar inte om att springa åtta timmar i sträck. Det kan vara så att man joggar en timme. Att man går en timme. Sen kanske man fikar lite grann. Och sen kanske man joggar en timme. Men att man är ute och är igång i åtta timmar. En lördag eller en söndag. Här eller där. Det är jätteviktigt för mig. Att få ta upp den här. Att göra någonting under en hel dag. Att se framför ja. mig att jag ska vara ute. En hel dag med bra kläder, med bra skor. Folk får väl typ, jag tänker mig att jag har med barnen på cykel ibland. Och ibland så har jag kompisar som hänger på. Och så kanske Hans är med på en, gör det som ett vanligt långpass för honom. Men att jag vill ha några tillfällen under sen vår och under sommaren som jag kan få till såna åtta timmars äventyr. Men de är helt prestationsfria. Det är alltså att jag är inga tider, det är inte så att jag ska räkna ut snittfarter där. Utan med det här prova, magen funkar, det funkar att käka. Att, att allting sitter bra på kroppen. Skor, strumpor, ryggsäck. För att man, man har ju ryggsäck på sånt här lopp hela tiden. Och man har med sig regnjacka. Och det är ganska många grejer som man vill konka på. Eller fast som jag vill konka på när jag ska ut så där länge. 
Så det är ett av mina ska jag kalla för delmål eller snarare delmoment som jag ska uppnå fram då till 18 augusti. Men de här sex, tim- eller sex veckorsperioderna som jag pratade om och, ja. och vi var inne just på det här med periodisering i förra veckans avsnitt av träningsbadet. Alltså hur länge orkar man hålla 100% fokus, kost och träning, sömn och så vidare. Ja. Och vi blickade lite bakåt och så. Nu, nu kommer jag inte prata så mycket om kost i det här avsnittet. Jag tror att vi ska ta det i något av de kommande träningspodden avsnitten. För nu pratar vi bara träning. Men jag tänker att jag ska göra ett rullande schema. Det här kanske är någon som tycker det är intressant och spännande. Just med att, att göra sex veckors perioder. För att vissa människor blir nästan så maniska vid att en träningsvecka det är sju dagar. Och den börjar alltid på måndagen. Och man ska ha hunnit igenom alla pass på söndag kväll. Ja. Det, det, liksom att det är sånt rullar. Men jag tänker mig att jag, jag vill ha sex träningspass. Och då kommer jag ha eh, ett knäböjspass. Som kompletteras med eh, utfall. Och med eh, good mornings, eh, step up och höftlyft. Men ganska tunga knäböj. Ett sånt pass i veckan. Nej, per, förlåt. Per period. Ett, per period. Per period. Ja. Och sen ett kinspass som då är det man kallar för massa dragövningar. Alltså mycket så överkroppsstyrka. Och sen då assisterande övningar som vi kallar det för tillkins. Så det är liksom mycket, man tänker så drag, dragövningar. Och sen ett pass med fokus på bänkpress. Vilket ju då blir presspasset. Så det blir bänkpress, hantelpress armhävningar, alla de övningarna där man jobbar med press ifrån sig. Så det blir ett underkroppspass och två överkroppspass. Det är tre stycken styrkepass. Och sen har jag tre löppass även under den här perioden. Så det kommer vara sex pass. Men eftersom det är tre löppass så tar jag bort ett benpass eh, mot att jag kanske skulle vilja ha fyra styrkepass. Två styrke- ben och två överkropp. Men det pallar inte mina ben. Och jag tycker inte det är så roligt att springa sliten i benen. Det, det, Nej, det har vi pratat mycket om. Där, att man vill ju, mycket av, av charmen med löpning tycker jag är att man känner sig stark. Precis. Och det är inte så roligt att jobba med tung benstyrka och samtidigt försöka hitta den här jag vet inte, jag känner mig aldrig som en gazell, men då har jag någon form av strävan dit. <laughs> så då, då är det tre styrkepass varav ett underkropp och två överkropp. Och sen så kommer jag göra tre löppass där jag följer Exakt den strukturen som vi har i maratonprogrammet för stora löpaboken för kvinnor. Nämligen korta intervaller, långa intervaller och, och där vi integrerar tröskelträning som det kallas för. Och sen då de här distanspassen ut och lufsa långsamt och lugnt. Och där integreras de här åtta timmars äventyren som jag ska producera tänker jag. Så det kommer vara sex pass. Men det är ju inte på sju dagar. Utan det kommer rulla i min hjärna, i min planering. Så det handlar mer om att Jaha. ta passen i rätt ordning när de kommer i livet. Ja. Så, att, så du ska göra liksom. Du, du kör i de här sex veckorna så kör du de här passen som rullar på. Men det, det är, finns ingen tidsbegränsning inom de här sex veckorna. Exakt, för jag var så himla nöjd med att jag fick upp träningsvolymen till fem pass i veckan under hösten. Det var ju min stora seger som jag upplevde. 
Och, men nu känner jag mig inte orolig för huruvida jag ska få till de här fem passen. Så därför kommer jag ha mer kvalitet och ökad uthållighet som fokus. Och det möjliggör också att jag kan hänga på kul pass med andra människor. För att det synkar då någonstans i min period, i den här sexpassperioden. Så att det kan vara så att jag kanske tränar två timmar där ett pass är intervaller med någon och sen så ett pass är styrka. Och det gör ingenting för det kommer ändå i det här flödet. Och det ska bli jättespännande att testa den första sexveckorsperioden med det. Sen utvärdera och göra en ny sex- sexveckorsperiod och se hur min uthållighet blir bättre allt efterhand. Och att varje pass som jag gör har det här fokuset, ett tydligt syfte och att jag får checka av det på, på listan. Så jag kommer ha mycket mer kvalitetsfokus den här våren än vad jag hade 2017. Och det längtar jag efter. Jag känner mig så här sugen och suktig på det. Det här tyckte jag var ett spännande upplägg faktiskt. Ja, men det, 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 vi får väl utvärdera oss om jag, om jag håller i det och om jag får de resultaten som jag vill ha. För jag tänker ju ofta att ett program för en person kanske blir ett helt annat resultat för en annan person. Och att, att, eh, att följa ett, ett individualiserat program som i mitt fall då bygger mycket på erfarenhet och vad, vad vardagen vad ska man säga, erbjuder. Ja, men vad, vad vardagen möjliggör. Och då, då är det det här som jag känner. Det här är hållbart. Sex veckor i varje period. Sex pass åt gången i varje period och sen så sätta det stora delmålet i mitten av juni och sen öka på och formtoppa fram till 18 augusti återhämtning efter ultravasan för att leverera ett maraton på asfalt första september så det, du, det, det finns det är paraply, det är övergripande men det finns tydliga nedslag som jag ser fram emot att checka av. Det blir spännande att följa det här Lovisa. Det ska bli kul att se. Det är lite annorlunda upplägg. Som, ja, det ska bli roligt att se hur det funkar jämfört med ett mer traditionellt veckoupplägg. Ja, jätte, jättekul. Och vi får se om jag vågar vara ärlig Jessica. Det kanske ja, men är det så att jag... Det måste ja, ja. ja, men jag är ju det. Det, det har jag tänkt på. <laughs> nu, nu kommer jag citera dig här Jessica. Vad härligt. Ja. Både du och min man har haft den här tanken sagt till mig att det är så roligt när du sticker ut hakan. Nu är det så här vass. Och det var en lyssnare som hörde av sig som sa att eh, Gud, Lovisa var så aggressiv i ett avsnitt så kollegan kom in och frågade vad jag lyssnade på. De lyssnade alltså lyssna på träningspodden på jobbet i en högtalare dessutom. Jag blev helt paff. Får man göra det på vanliga jobb? Nej, Oj, men, ja. att, de senaste veckorna så har jag varit på hugget de sista avsnitten innan vårt juluppehåll och nu. Så jag tänker mig, det kanske är så att 2018 är året då min haka verkligen spetsas fram och där mina armbågar bara bam, bam, ut och vässas. Så om du blir mindre aggressiv och söker mindre konflikter då kanske det är så att jag axlar den manteln från dig. Vi kanske byter roller helt och hållet. Gud! Du ser, vi sa ju det, att det är ju aldrig för sent att ändra sig i förra avsnittet av träningspodden. Nej, precis. <laughs> Nej, men det är aldrig heller för sent att eh, enfasera och lyfta fram olika delar av sin personlighet. För att vi är ju alla mycket mer komplexa. Vi är ju inte bara eh, en sak eller på ett sätt. 
Så att vi kanske kommer att lyfta fram nya sidor av oss själva det här året som gör att vi kommer att framstå som helt annorlunda. Men har du bestämt dig för något ledord då 2018 om vi ska sammanfatta det här tillsammans med din sista punkt? Ja, eh, jag ska bara dra min sista punkt här. Därför att jag läste en krönika som jag tyckte var intressant. Jag höll inte med om allt men jag höll med om lite. Och det var nämligen en krönika i Metro där det var en tjej som jag nu inte kommer ihåg vad hon heter som skrev att istället för att börja... Ja, hon skrev så här... Vi, att man har en massa nyårslöften och man ska börja varje år på, på det sättet att man ska bli hälsosam och man ska börja träna, bla bla bla. Det, det, många har ju det som nyårslöfte helt enkelt. Men hon skrev så här, vi borde byta ut viktväktarna mot järnväktarna. Och där har hon ju lite grann rätt. Sen håller jag inte riktigt med om att man inte ska sträva efter en hälsosammare livsstil. För det vet ju alla som lyssnar på träningspodden att du och jag ändå predikar för att man ska röra på sig. Vi predikar ju rörelse, vi predikar träning. Att man ska ändå ha en sund och hälsosam kropp och tycker att det är viktigt. Men vi får inte glömma bort hjärnan. Och det är många som glömmer bort hjärnan idag tycker jag. Och, och det är en punkt som faktiskt finns kvar på min lista från förra året. Och det är att jag ska läsa minst en bok i månaden. Och jag har gjort det under 2017. Läst och lyssnat på, ska vi säga. För det är inte alltid tid, jag har tid att sätta mig ner och, och läsa en fysisk bok. Men jag har lyssnat åtminstone på ett gäng böcker och läst några stycken också. Så att minst 12 har jag avverkat under 2017. Och minst 12 ska jag avverka under 2018. Helst fler. Men man kan ju ändå sätta upp ett realistiskt mål. Men jag tror det är viktigt att vi också håller våra hjärnor lite grann i form. Inte glömma bort dem när vi ska ut och trimma våra kroppar bara. Men min allra sista punkt då. Det är njutningspunkten. För den är ju också en del av min personlighet som du vet. Inte bara, man ska inte vara hård mot sig själv. Man ska njuta av livet. Man ska göra roliga saker. Jag ska göra roliga saker. Jag ska dricka champagne. <laughs> surprise, surprise. <laughs> Jag ska grilla. Så fort möjlighet finns så ska vi gå ut och grilla. Vi ska grilla ibland kött men oftare kyckling, grönsaker, fisk, majskolvar. Vi ska använda den där grillen så att vi måste byta ut den efter sommaren. Men Jessica, det är så roligt för varenda person som du träffar när jag är med som bor i hus då, ja. då förenas ni i ert snack kring den här grillningen. Ja. Det är så roligt. Men det är ju det man ser framför Jag ser framför mig så här sommarkvällar med ett glas rosé och eh, grilla. Sommarluncher med ett glas saft och grilla. Grilla, grilla, grilla. Det är ledordet när man bor i huset. Men, men det är väl småbarnsföräldrar, det är hundägare och det är villaägare. Man har alltid någonting att förenas kring. Ja, eller hur? För att det är ju sådana där saker som man gör. Sen har jag fått höra att man måste umgås med grannarna mycket när man bor i hus. Det får vi väl se hur det blir. Men jag har inte bestämt mig för om jag ska bryta mitt ensamvargsbeteende ännu eller inte. Men däremot så ska jag också spela mycket Ticket to Ride som jag älskar och tycker är kul. Bjuda hem många vänner på fest och grillningar. För det tycker Patrik är jättekul och jag tycker också att det är ganska kul. <laughs> och... Älska mycket på alla möjliga sätt. Och det är, nu låter det asflummigt. Men jag tror njutning får vi faktiskt inte glömma bort i livet. Men är det ditt ledord 2018? Njutning. Ja, men det är, njutning och späkning. <laughs> Så Jessica. Alltså, du slår och du klappar. Och du slår och du klappar. I en härlig mix. Njutning och späkning. 
Och då pratar, nu pratar jag inte bara kroppsligt. Mina barn har ju börjat sjunga på den här rappremixen med, vad heter han? Nu kommer det igen att jag inte vet. Den här matkonnissören som ofta får prata om mathistoria. Som har lite skägg och lockigt hår. En väldigt stor kroppshydda. Edvard Blom, Edvard Blom. Ja. Då... Han ska vara med i Melodifestivalen. Ja, och jag kan säga att mina barn går ju runt och sjunger på den här När man festar, festar man och då festar man rejält. När man festar, festar man och då festar man rejält. Och så är det alltid gott och alldeles, eller alltid gott och onyttigt. Det är någon här, han är väl med i Malo och sen är det någon som har klippt ihop och sen är någon lucka like och så har det liksom blivit en hel rapplåt på Youtube. Det är lite Edvard Blom över dig Jessica. Va? När Tycker man festar, fästar man andra och fästar man rejält. Ja, ja, men när du beskriver problemet det där... är att Edvard Blom är ju inte för späkningssidan. <laughs> Nej, han tyckte ju att man skulle hellre dö 70 år och lycklig än 90 år och ha gått och runt och varit orolig för kroppen hela sitt vuxna liv. Ja, det finns ju en poäng att man inte ska gå runt och vara orolig för kroppen men man ska ta hand om kroppen. Och där är det skillnad tycker jag. För att jag tror inte när han är 70 år om han då ligger för döden tycker att det är, tycker samma sak då faktiskt. Det, det, sådana där saker är så lätt att slänga ur sig när man är ung. Det är därför ofta människor säger så här, ja men då? Jag tänker fortsätta röka för det är superhärligt och vem bryr sig om jag dör när jag är 80 eller 90? Jag tror att du gör det faktiskt när du är 80. Då tror jag inte att du tycker att det var värt det. Så det är i alla fall vad jag tror. Men, ja. Njutning och späkning. Det kanske blir namnet ja. på det här veckans avsnitt. Låt mig sätta späkning inom citationstecken så ingen tror att det handlar om att svälta sig. Det, det är ju mer bildligt talat än bokstavligt. Jag har ju någon bild av dig så att du är ganska dålig på att späka dig. Jag tänker ju att du är så här, eh, nu orkar jag inte längre. Nu, nu får det vara nog med det här. Och så, så käkar du. Du har läst mig så rätt. Ja, så att jag tänker att om det är någon som är dålig på att späka sig så är det Jessica. Så är det jag. <laughs> Usel faktiskt. Det är också självinsikt. Ja, precis. Du, du då, vad har du för ledord som får avsluta det här avsnittet? Jag skriver med stora bokstäver, bokstäver versaler och ut, utropstecken energi. Energi är ledordet för 2018 och jag tycker det ska bli så härligt att ha höga energinivåer att sålla bland det som vill ta energi och bli noggrannare med att den energin jag har ska gå till rätt saker och framförallt till saker som kanaliserar ännu mer energi. För att 2017 så satsade jag väldigt hårt och mycket på mina vänskapliga relationer. Mycket på kompisar. Jag har fått massa bästisar i vuxen ålder, alltså 33 år gammal. Så härligt. Och, och det hänger verkligen ihop med, med energi. Så att jag, energi är lika med 2018. Bra. Vi tycker egentligen ungefär samma sak, fast vi säger det lite olika. Jag, jag är ju också ganska dålig på att späka mig, det måste jag erkänna. Jag tror jag, jag kommer aldrig kunna ha någon sån där ätstörning som går ut på att späka sig. För att jag, jag är ju för dålig. Jag har ju dålig karaktär. Jag är ju alldeles för situationsätande. Jag älskar ju att äta, älskar att äta och typ hela tiden. Så jag tror att jag späkar mig... Nej, jag, jag tror att du och jag vi är nog lika dåliga på det. Vi är nog mer ja. njutare. 
Jag tror att vi är mer njutare och det tycker jag ändå är härligt. Men god energi, det håller jag med om. Det ska även mitt år innehålla. Och hoppas också att ert år också ska innehålla massa, massa god energi. Ni som lyssnar. Det vore kul att veta vad ni har för tankar om det här. Det får ni jättegärna dela med er av på våra bloggar eller Instagram eller på träningspoddens Facebook till exempel. Ja, och jag älskar ju hashtaggen träningspodden. För gud vad det är mycket träningsinspiration där. Ja, den ska jag in och kika på med en gång och få massa positiv energi. Och sen så kan vi passa på att skicka ett, ett stort tack till alla som kom med såna fina hejarop när du och jag hade varit på tv med Maria Forsblom och Tilde på Nysmorgon för att prata om vår senaste bok. Du och Maria förenades ju i det här med att prata hus och grillning. Det var ju ett bra exempel. <laughs> Maria som är gravid med sitt andra barn. Men det är jätteroligt. Stora träningsboken för gravida som vi fick vara med och prata om på Nysmorgon. Och det är ett bra tips om man vill ge en present till någon närstående som kanske är gravid eller planerar att bli gravid. Precis, glöm inte det. Ni hittar det nu även fysiskt i bokhandeln, inte bara på nätet, men även på nätet om man vill klicka hem den med en gång. Yes! Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi tar ett stort kliv rakt in i 2018 och vi är väldigt glada över att ni är med även det här året. Här kommer vi! Boop, 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 boop. Ja, här kommer vi! Här kommer vi! Här kommer vi! Här kommer vi. <laughs> Hurra! Hejdå! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.